0: Yo soy Ana Julia Morales y la presencia yo soy anclada en mi corazón, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy anclada en los corazones de todos y cada uno de ustedes. Yo soy aceptado igualmente. Recuerden hermanos que se encuentran conectados ya sea por radio o por televisión, hoy 24 de septiembre del 2018 la clase es en vivo, pueden participar con sus preguntas o comentarios si lo tienen a bien con respecto al tema que vamos a tratar en el día de hoy. Y está Mario, gracias por tomar su servicio, está pendiente de la cabina y el chat, así que pueden hacer o elevar sus preguntas o comentarios. Y si no, pues escriban a mi correo personal, Ana Julia, todo en minúscula y pegado arroba serapisbay.com. Como siempre, para mí es un placer servirles. Así que, bueno, no tenemos por el momento anuncios que hacer, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy que prácticamente ha sido una continuación de las clases que hemos estado viendo en los lunes anteriores, en los lunes pasados. Hemos estado viendo acerca de las disciplinas. Ya estuvimos a, hablando acerca de la disciplina del aquietamiento, estuvimos hablando acerca de la disciplina del autocontrol y la autocorrección, y en la clase pasada iniciamos hablando acerca de la, de, de la disciplina de la atención. Y la clase la descargó el gran director divino el lunes pasado, y yo les comenté que para esta clase teníamos algo que nos quería decir el amado Mahashohan Johan con respecto a esto. Pero antes de pasar con lo que nos va a decir el amado Mahashohan, Johan, quiero hacer, o el gran director divino quiere hacer una acotación con respecto a lo que es la atención. Y viene, esa acotación viene del libro. ...de igual de la clase pasada... ...discursos del Yo Soy del Gran Director Divino... ...en la página 235... ...y esta es acerca de concentración... ...versus atención... ...recuerden que el Gran Director Divino nos decía en la clase pasada... ...que la atención es un poder... ...es un poder que todos... ...por naturaleza lo tenemos... ...y que bien lo podemos utilizar... ...constructivamente o destructivamente... ...está dentro de nuestra elección... ...qué... ...poder le queremos dar a esto... Y lo mejor del asunto es que nosotros estudiantes, los maestros ascendidos, estudiantes del yo soy, nos estamos haciendo cada vez más conscientes de este poder. No podemos decir nada a las personas que están afuera que ignoran que esto es un gran poder, pero ya nosotros no estamos exentos de eso. Ya nosotros no podemos decir que no sabíamos, que nadie nos dijo nada que yo lo malutilicé porque yo era ignorante del asunto, eso no va con nosotros. Ya nos han informado que este es un gran poder que todos tenemos y que está dentro de nuestro libre albedrío, de nuestra, dentro de nuestra escogencia, cómo lo queremos utilizar. Y nos decía el gran director divino que ahí donde nosotros ponemos nuestra atención, ahí nosotros estamos y en eso nos convertimos. Y ya lo hemos escuchado anteriormente del amado Maestro Ascendido Saint Germain como la ley eterna de la vida. Lo que piensas y sientes, eso lo traes a la forma. Ahí donde está, donde está tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Entonces, el gran director divino nos decía, si su atención está en lo destructivo, llámese ira, llámese odio, llámese envidia, egoísmo, discordia, carencia de lo que ustedes quieran, pues allí van a estar ustedes, porque toda mi energía se está enfocando en eso y por ley... En retorno, esa energía la incorporo a mí, a mi mundo emocional, a mi mundo mental, lo registro en mi mundo etérico y eso es lo que yo voy a atraer a mi mundo. Y esto es algo, nos decía el gran director divino, era bien contundente con esto. Nadie se salva de esto y ustedes menos todavía. Esto es una ley porque ese poder radica en ustedes. Entonces, si nosotros les estamos dando el dato iniciático de que es importante controlar ese poder y saber dónde la estamos poniendo, porque así mismo eso es lo que vamos a obtener, con más razón entonces es importante que disciplinemos esa atención, que la entrenemos, que la utilicemos como quien dice a nuestro favor. Entonces, miren lo que nos decía aquí. Miren lo que nos dice aquí en la página 235, concentración versus atención. Porque tú dices, bueno, yo me concentro en algo. Y yo comentaba en la clase pasada que ahora hay un grave problema de concentración. Y fíjense que no había leído esta clase del gran director divino acerca de la concentración versus atención. Simplemente que ambas se unifican, ambas se van correlacionando unas con otras. Si yo me concentro en algo, pongo mi atención en algo y pongo mis cinco sentidos allí, mi vista, gusto, olfato, eh, pensamiento, sentimiento, eh, todo lo pongo allí, estoy me estoy concentrando toda mi energía en eso y ahí entonces es donde va directamente mi atención. Entonces, yo les comentaba que actualmente hay muchas distracciones, distracciones de todo tipo, distracciones a nivel publicitario, distracciones a nivel de redes sociales, distracciones eh, de tantas cosas que nos bombardean de lo que estamos nosotros sumergidos, que pareciera que todo confabulara con distraernos y quitar nuestra atención de donde realmente tiene que estar. O sea, todo confabula para que la atención esté afuera, para que mi concentración esté afuera, fijándome en mil cosas menos en donde debe estar, que es hacia adentro, en esa presencia yo soy. Y a mí me llamaba mucho la atención, yo que trabajo con niños, que cada vez hay un hay una mayor incidencia de déficit atencional, de déficit de atención y de poca concentración, aparte de que va a, también asociada a la hiperactividad y de poca concentración en los niños desde muy pequeños. Pero si nosotros somos un poco curiosos, y nos damos cuenta como papá y mamá que trabajan. Porque papá y mamá salen a trabajar, por lo menos aquí en Panamá, papá y mamá salen a trabajar y llevan el suministro a la casa y entonces el niño queda o con la cuidadora o con la abuela, que ella es una señora bastante mayor, que no tiene toda la energía y toda la fuerza de disciplinar al niño, o quedan en una guardería donde hay muchos otros niños. Entonces, si, si nosotros nos, nos estamos dando cuenta, papá y mamá que trabajan, no están directamente encargados del niño, no están directamente encargados de disciplinar la atención y qué es lo que hace el niño. Entonces, ¿qué es por lo general lo que…? Y yo lo veo así como, vamos a ponerlo como para salvar un poquito la culpa, ¿no? Ay, no estoy con mi hijo, entonces vamos a complacerlo, a darle lo que él quiere. Entonces, el niño quiere el celular, quiere el videojuego, quiere la tablet, tiene quien sabe qué, porque al fin y al cabo eso es un bombardeo publicitario de, de, de que eso es lo que tiene mi amiguito, eso es lo que tiene el, el, el compañerito y eso es lo que yo también quiero. Entonces, siendo que estos son distracciones tremendas, porque todo lo que es la tecnología es una distracción tremenda, papá y mamá complacen al niño, entonces, ay, vamos a comprarle lo que él quiere. O niños pequeños, porque yo los he visto que se sientan ahí a mi lado en la consulta y como el niño llora, la mamá le da el celular para que él se entretenga. Estamos hablando que tiene dos añitos, tiene dos años el bebé y la mamá le da el celular para que el niño se distraiga y tú ves el niño andándole con su dedito a la pantallita del celular. Yo me quedo sorprendida que de qué estamos hablando. Tiene dos añitos y ya estamos distrayéndolo con algo tecnológico como es el celular. Entonces, ¿qué esperamos cuando ya tenga los cinco, cuando ya tenga ya sea un escolar? Cuando, entonces, va a estar bombardeado con toda esta publicidad, desviando la atención de donde por lo general no debe estar o donde no debería estar. Entonces, ¿qué pasa? Es un chico que cuando llega a la escuela y la clásica clase del profesor o del maestro que se para y empieza a explicarle, a ella no le interesa. ¿Por qué le va a interesar Sí está acostumbrado a que su cerebro esté seteado con la rapidez de lo que está, el por ejemplo, una tablet o, por ejemplo, una computadora o un videojuego. Entonces, el cerebro desde muy pequeño se empieza a setear con esto y ya cuando llegas a una clase donde el clásico profesor te empieza a explicar, ¡ay, qué aburrido! ¡Ay, pero qué cosa más es! ¡Ay, pero qué tedioso. Entonces empiezas a ver el pajarito, empiezas a ver la mariposita, empiezas a distraerte y no prestas atención. Entonces es la clásica mamá que dice, me mandaron para que lo vea un psicólogo, porque tiene problemas de atención. Pero entonces el niño se sienta en la consulta, estamos hablando de un niño como de un 7, 8 años, se sienta en la consulta, se sienta con el videojuego mientras la mamá me quiere explicar cuál es el problema del niño y el niño está sentado a un lado con el videojuego jugando. Entonces ahí... Yo, bien atrevida, porque yo, en lugar de ser la mamá la que diga eso, lo digo yo, le digo, fulanito, la consulta es contigo, guárdame el celular, entonces, ¡ay, sí, 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 guarda el celular, fulanito, guarda el celular, que estamos en la consulta, ¿eh? ¿qué pasa?, entonces, ¿qué es primero?, o sea, ¿qué? el huevo o la gallina, ¿cuál es el problema?, y todo esto se los explico para ejemplificar que actualmente tenemos grandes distracciones y un grave problema desde muy pequeños de concentración y de atención. ¿Qué nos ha llevado a esto? Eh, diría yo la modernidad, diría yo la, la tecnología, las cosas tienen que avanzar, tú sabes. La... Pero... Yo diría que hay algo más. Hay como esa energía que te jalonea y te tira para que las cosas sean así. La matriz, por ejemplo. La matriz que todo parece tan perfecto, todo parece tan creíble. Hablando de la matriz de Matrix, de la, de la película del Movie de ayer. Todo parece tan perfecto que desvía tu atención hacia eso y te hace creer que eso tiene que ser así. Y de hecho el niño cree que tiene que ser así, el papá tiene, cree que tiene que ser así. A pesar de que, bueno, son papás jóvenes, realmente son papás de 30, 30 y tanto. Ya en mi, generación las cosas, en mi generación las cosas no eran así. Nosotros jugábamos con la cajetita de los zapatitos y e inventábamos, creábamos nuestros propios juegos. Nos hacíamos más creativos, utilizábamos la imaginación. Y ahorita no se deja nada a la imaginación, ya todo está listo, ya todo está hecho. Entonces... ¿Qué nos corresponde a nosotros? Pues reentrenar esa atención hacia donde debe estar, reentrenarla, educarla y disciplinarla y entonces empezar a entrenar esa concentración. Y mire lo que nos dice aquí el gran director divino. Quizá ustedes no se dan cuenta ni comprenden que su concentración es su atención. Entonces ya aquí nos los está interrelacionando el gran director divino. Nuestra concentración es nuestra atención. Porque ¿qué hacemos para prestar atención? Vista, oído, de repente olfato. O si sea, algo nos huele bien, tú te va, tu mirada se va hacia lo que huele bien. Ya sea la flor, ya sea una comida, ya sea lo que tú quieras. El perfume se va hacia, hacia eso. Entonces ahí estás poniendo tu olfato, estás poniendo tu vista, estás poniendo tu oído, por si acaso hay algún algo que acompañe eso, y si tienes que degustarlo, lo vas a degustar, si tienes que tocarlo, lo vas a tocar con el tacto, entonces vas a poner tus cinco sentidos allí, y tu atención va a estar puesta allí, y por lo tanto va a haber una total concentración desde el punto de vista sensorial con esto, y toda tu energía se va a concentrar allí, o sea, va a ser un rayo de atención y concentración sobre eso, entonces, sí está interrelacionada, dice el gran director divino. Cuando ustedes mantienen su atención fija sobre un objetivo dado a lograrse, el poder de la vida fluye con su infinito poder irresistible y actúa hasta que logren los resultados deseados. Entonces, ya sabemos cuánto poder tenemos con nuestra concentración y atención, concentrándonos hacia un objetivo X hacia un punto específico, vertiendo toda nuestra energía hacia ese objetivo. Es por eso que su atención fija sobre algo, al entender el poder de vida, descargará allí el poder infinito de acción, el poder, la sustancia y la inteligencia para gobernar constantemente la actividad hasta lograrse el resultado. Cuando desean lograr algo, decidan primero qué quieren hacer. Y aquí esto es básico y fundamental. La pregunta primigenia, ¿qué es lo que yo quiero? Si yo no sé qué es lo que yo quiero, mi atención va a estar un día aquí, el otro día allá. Ya esto no me gustó, ya mejor me gusta esto otro entonces, si nuestra, si nuestra atención y nuestra concentración se va desviando hacia diferentes puntos, difícilmente vamos a poder concretar algo. Y eso es muchas veces lo que sucede en este mundo de apariencias. Hay tanto bombardeo de cosas que es difícil poner la atención sobre algo. Ustedes no sé si les ha pasado cuando van al supermercado y ustedes van con un... Yo por ejemplo, con una listita. Yo si quiero hacer un menú X, yo voy con mi listita, necesito comprar esto, esto, esto y lo otro. Pero de repente entro al supermercado y es que ¡ay, también esto! ¡Ay, también lo otro! Porque te ofrecen tanta variedad de cosas que tú dices que no lo no necesito, pero cómo me gustaría probar también de esto. Entonces se va desviando tu atención, siendo que tienes la lista, y concéntrate en tu lista, compra lo que necesitas comprar y haz lo que tienes que hacer. Pero no, nosotros nos desviamos, nuestra atención se va se va hacia lo que nos gusta. Esa atención es de la mente externa. Esa atención es muy externa. Y como es muy externa, no es permanente. Es bien vulnerable y bien variable. No tiene, yo diría que no tiene, aparte de no tener permanencia, no tiene sostenibilidad. Necesita estar bien entrenada. Para nosotros estar fijo sobre algo y no solamente estar fijo sobre algo un día, sino dos y tres y cuatro. Y todo el tiempo que sea necesario hasta que se dé lo que nosotros queremos que se dé. Pero la atención de la mente externa no es así. La atención de la mente externa es fácilmente cambiable. Entonces, más adelante, mire lo que nos dice el gran director divino. Entonces, repito, cuando desean lograr algo, decidan primero qué quieren hacer. La pregunta es, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero eh, un objetivo en concreto. Yo quiero eh, que se me dé una oportunidad de trabajo para tal o cual cosa. Porque esto es lo que yo deseo, porque quiero servir de esta manera, porque quiero expandir mis conocimientos y X cosa. ¿no? Entonces, y ahí estás. Pensando y sintiendo eso, y ahí estás imaginándotelo, y visualizándolo, e invocando a la presencia, y pidiéndolo. Y ahí estás, sin cansarnos, ni, ni, dejar la, eh, ni dejar de sostener la idea concreta. Porque también sostener algo, mantenernos en una idea concreta, es algo que requiere mucha disciplina también. Entonces nos dice el gran director divino, en la medida que su inteligencia está, cuando desean lograr algo, decidan primero qué quieren hacer. En la medida que su inteligencia externa les diga, si están algo inseguros, invoquen a la acción el poder de su magna presencia yo soy, que es su presencia de Dios individualizada, la presencia de vida para que los instruya. ¿Cuántos de nosotros cuando no sabemos qué hacer vamos e invocamos a nuestra presencia? Yo soy amada presencia. Devélame qué se requiere hacer en esta situación. La invocación es algo que necesitamos también disciplinar y estar conscientes de que, que tantos nosotros lo hacemos, que tanto estamos consultando a quien realmente nos tiene que develar lo que necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque si nosotros invocamos a nuestra presencia yo soy sobre algo, no va a haber error en lo que nosotros hagamos. No va a haber culpa, no va a haber decepción, no va a haber... No, porque va a ser justo lo que requerimos, justo lo correcto y lo perfecto. Pero nos da miedo, nos da miedo pensar qué nos puede decir nuestra presencia yo soy que requerimos hacer, porque a lo mejor no va acorde con lo que mis expectativas o mi mente externa quiere entonces, como no va acorde con eso, puede que no me agrade, pero todo esto es un rejuego de la mente externa, porque si es algo para nuestro bien, es imposible que no nos pueda agradar, es imposible que no, no lo podamos realizar, porque sería muy cruel de la presencia de Dios hoy, develarnos algo que nosotros no podemos realizar, entonces ponemos a sufrir. O sea, digo, no no va una cosa con otra. Entonces, primero empezar a... A abolir o a sacar de nosotros ese miedo de consultar e invocar esa presencia para que nos devele qué requerimos hacer. Fuera miedo, fuera conceptos, fuera ideas, y una vez que nosotros erradicamos ese miedo, la consulta va a ser instantánea, porque la presencia de Dios solamente nos puede develar lo que nos lo que va a ser bien para nosotros, lo que nosotros vamos a requerir en ese momento, que no tiene nada que ver con nuestro concepto y con nuestras ideas. Entonces nos dice, ok, hacer la consulta para que los instruya, para que esté en estado de alerta y se asegure de que ustedes hagan lo correcto, y lo correcto lo pone en letras mayúsculas, para que ustedes hagan lo correcto en caso de que parezca haber una falta de comprensión en la conciencia externa. Ustedes no se van a correr ningún riesgo, no están tratando con resultados indefinidos, más bien son los directores de la energía para producir los resultados seguros que requieren. Si hacen esto, cualquiera pro podrá probarse a sí mismo esta gran ley y probársela al mundo entero, porque ustedes son parte de la gran vida y su magna actividad en la octava humana. Todas las formas humanas que están encarnadas aquí, en un momento dado, son parte de la gran vida una y de su poderosa acción. En la, en la medida en que las personas entiendan cómo invocar el gran poder y acción de la vida, asimismo, asumirán un mayor papel en la expansión de esa gran vida una. Entonces, ¿qué a mi manera de ver? Es lo que nos quiere decir aquí el gran director divino. Mientras no hagamos esa invocación, mientras no pongamos esa atención en esa presencia, difícilmente se va a dar lo correcto en nuestras vidas. Difícilmente se va a dar lo que requerimos. Porque qué es lo que hacemos normalmente y es muy humano. Empezamos a elucubrar cosas en nuestra mente y si hacemos esto y si hacemos lo otro, entonces nos empieza la duda. Entonces consultamos a fulanito porque es el que sabe más. Entonces consultamos a fulanito porque es el de más experiencia o es el que tiene mayor este, un PhD, por ejemplo. Sí, Emilio. Lo buscamos en Google. O lo buscamos en Google. <risa> esa es otra así vamos a buscarlo pero el papá Google es el que sabe ese es el que sabe entonces vamos a buscarlo por Google porque ese nos va a decir realmente qué es lo que necesitamos hacer entonces empezamos a divagar con nuestra atención donde no es y mientras la atención esté aquí en la consulta con el amiguito en la consulta con papá en la consulta con la pareja en la consulta con Google en la consulta con el que más sabe en la consulta con el colega que así mismo se harán las cosas no serán concretas, no serán permanentes. No será lo correcto, como nos dice el gran director divino. Entonces, ¿dónde debe estar nuestra atención? ¿Dónde necesitamos entrenarla y concentrarnos 100%? En esa invocación, esa presencia. Entonces, mire lo que nos dice aquí. Es esta, sí. Lo que nos dice aquí en Boletines Privados de Thomas Prince, el volumen 2. Y esta ya es una clase del amado Mahashohan y el título es Atención Escogida. Entonces ya nada más con el título nos está develando aquí el amado Mahashohan que es una escogencia. Que nuestra atención depende de nosotros. ¿sí? Es algo que nosotros podemos escoger. Tenemos el libre albedrío de saber dónde va a estar puesta. Y nos dice aquí el amado Mahashohan. Amados hijos, esta es la página 9. Amados hijos, el cielo es mantenido conscientemente por quienes no aceptan el infierno en su mundo. El cielo es mantenido conscientemente por quienes no aceptan el infierno en su mundo. A ver, hay algo en el chat, Mario. Juan Carlos Plaza de Bogotá, Colombia. Dios te bendice, Ana Julia, a todos. Dios te bendice, Juan Carlos. Con esto de la atención se da uno cuenta que cuando una persona que hace una carrera profesional le dedica de cinco siete u ocho años hasta que al fin se gradúa, dedicándole cinco a las cinco a siete u ocho horas diarias al estudio. Por lo tanto, no es de extrañar que logre, que lo logre porque utilizamos la atención sin darnos cuenta. Así es Juan Carlos. Imagínate cuando uno está haciendo una carrera que uno está metido toda tu atención allí y cinco o seis horas estudiando, experimentando, practicando y le metes toda tu concentración, todo tu empeño, todas tus ganas, todo tu pensamiento, todo tu sentimiento. ¡Ey! Tiene que salir bien la cosa. Y esa es una manera de practicarlo aquí en este plano físico. Y lo que hemos podido experimentar X estudio o X carrera y nos hemos abocado a eso, sabemos que la preparación está bien, tiene que salir bien, porque toda nuestra energía y toda nuestra concentración está allí. Entonces nada más imagínense, imagínate Juan Carlos, que esas 5 o 7 horas al día que nosotros dedicamos a esa carrera o a, esa, a ese estudio que hemos hecho, lo desviamos y lo ponemos a nuestra presencia, yo soy. Nada más imagínate el grado de maestría que vamos a tener, Juan Carlos. Nada más imagínate eso. Como el músico, el músico cuántas horas le dedica a practicar, por ejemplo, el pianista, el violinista, el chelista, el flautista, cuántas horas le dedica a practicar su instrumento para lograr una excelencia, ¿Cuántas horas nosotros también dedicamos a lo que nos gusta, por ejemplo, estudiar para lograr una excelencia? Obviamente, si le dedicamos una horita y luego la otra horita nos vamos a pasear por ahí, que nada tiene de malo, o sea, yo no digo que eso sea malo, nadie está calificando ni de bueno ni de malo esta situación. Simplemente es un ejemplo para para, para nosotros saber si realmente queremos lograr esa excelencia o esa maestría o ese entrenamiento, la dedicación que requerimos. Entonces, si estamos, una horita por aquí, una horita por allá, o esta vez ya no nos gustó y luego experimentamos otra cosa y picamos aquí, picamos allá, yo creo que nuestro grado de excelencia o de maestría va a estar bastante difícil. Así es, Juan Carlos, gracias por tu comentario. Entonces, nos dice aquí el amado Mahasho Han. El cielo es mantenido conscientemente por quienes no aceptan el infierno en su mundo. Entonces, ¿cuántas veces nosotros no hemos escuchado la frase? es que estoy viviendo un mundo de infierno. Es que donde estoy esto es infernal. Que esto es un desastre, esto es un caos y la gente se queja. Hey, ¿por qué tú crees que estás ahí? Nada más porque sí, por pura casualidad, que la casualidad no existe. No será causalidad. No será que nos hemos creado ese infierno en el que estamos sumergidos o por el que estamos experimentando en ese momento, entonces si es así ¿qué vamos a hacer al respecto? y mire que aquí el amado Johan lo dice con las palabras bien escogidas con, es mantenido conscientemente y a veces cuando el amado Johan habla así, a veces me entra como así como un sentimiento de que ay, yo todavía estoy pasando páramo porque yo quiero y me va entrando como una como una zozobra. ¿sí? O sea, yo estoy, estoy pasando páramo porque yo quiero. ¿A mí quién me manda estar pasando páramo? ¿A mí quién me manda estar pasando eh, eh, adversidades en la vida? es ¿sí? Porque yo misma conscientemente lo he escogido. Y uno en sus flashazos de claridad mental, uno dice que esto es responsabilidad mía, yo misma lo escogí. Así que bueno, vamos a ver qué vas a hacer al respecto. Y Génesis no sé se ríe el páramo que estamos pasando porque conscientemente ha sido escogido, ¿no? Entonces, dice: a cada quien se le permite poblar su mundo con criaturas de su propia escogencia. Nos dice el amado Mahashokam. Entonces, si la criatura de mi propia escogencia es la escasez, yo me estaré quejando toda la vida que a mí no me alcanza el dinero porque yo he escogido poner mi atención en la escasez. Y dirán ustedes, ay, sí, para ti es bien fácil, claro, porque tú retires tu chequecito todas las quincenas, a ti te alcanza tu dinerito. Ah, claro, es bien fácil poner la atención en la opulencia cuando estás así, pero cuando tú decides el chequecito y por ahí mismo se va, agarra alitas y por ahí mismo se va, pon la atención en la opulencia, me diría cualquiera, ¿no? Y yo también pasé mis paramos con eso. Yo también pasé mis escaseces. Y ese es un periodo en el que a lo mejor todos necesitamos experimentar para aprender de ello. Entonces, una de las cosas que yo aprendí es cuando me ve entrando esa zozobra de la aparente falta de suministro. Digo, no. No, 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 no. No otra vez. No. No acepto eso. No. Y me pongo bien categórica. No lo acepto. Y cuando ve entrando es que el, el, el como la esa sensación que todos sabemos que es miedo, esa sensación como esa es, es como un burbujeo que te viene aquí del pecho que todos sabemos que es miedo, entonces me va entrando ese ese burbujeo y digo, no 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 porque ya uno reconoce ya uno ha pasado por allí entonces ya tú reconoces que es eso ¿en qué en qué radica realmente nuestra nuestra auto observación nuestra nuestra autocorrección primero darme cuenta que es miedo y segundo, en decir no. Ahí yo estoy negando, como dice el amado Mahashojan, mis propias criaturas desastrosas, esos, 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 esos monstruitos que de repente se empiezan a despertar, los estoy negando. No, no, no acepto el miedo a la aparente falta de suministro. Entonces, ¿qué escojo? Y por lo general no es que me voy a visualizar es que bañada en dinero, así, los billetes. O sea, yo no me voy a visualizar en eso, y es que, que caen del cero los billetes y me veo bañada en los billetes. No es que yo voy a visualizar eso. Eh, cada quien que puede visualizar lo que quiera. Cada quien visualice como ustedes quieren visualizar. Pero yo, por ejemplo, yo me visualizo, o más bien yo hago un decreto sencillo, rapidito. Yo soy la opulencia de la presencia yo soy, cubriendo todas mis necesidades, y más allá de todas mis necesidades. Y yo me lo repito una y otra vez. Y yo soy la opulencia, yo soy la opulencia. ¿Y qué realmente es la opulencia? Pues no necesitar nada. Entonces, si de repente tú, te llega tu chequecito, y tú ves que el chequecito se va, y tu cuenta y que bancaria de va de acá abajo, y empieza a decir que el miedito... Yo soy la opulencia, y yo soy la opulencia de la presencia yo estoy cubriendo todas mis necesidades, y más allá de todas mis necesidades, y, y me lo repito una otra vez, y eso te da cierta fortaleza y cierta cierto convencimiento a que las cosas tienen que ser así. Entonces es que estamos en ese momento negando la apariencia de escasez, que es mentira, y reafirmándonos en la verdad que yo soy la opulencia, porque realmente esa es la verdad. Entonces, es una elección, es una elección por la que todos podemos experimentar. Y gracias, Padre, el que no ha experimentado una, una, un miedito de escasez. Gracias, Padre, porque el, 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 el que no lo ha podido experimentar. Pero los que sí lo hemos podido experimentar, sabemos que podemos elegir no aceptarlo, no aceptar la mentira de la escasez, porque no, no tiene por qué ser, no, porque nuestra naturaleza es ser opulente. Entonces, está en nosotros las criaturas que nosotros queremos incorporar a nuestro mundo emocional, igual que el de la apariencia de enfermedad. No lo acepto, no. Y a pesar de que me duele aquí, me duele allá, y que quién sabe qué, y no. Y hago mi visualización de la luz sanadora del yo soy, y yo soy la salud perfecta, yo soy la salud perfecta. Y a algunos nos cuesta más, a otros les cuesta menos, pero me niego rotundamente a estar... Pensando de que voy a estar a chacosa y la edad y la quién sabe qué. Y ahora voy a cumplir de que. Me, me he enterado que a los de 55 años le llaman que son de la tercera edad. Eso eso me he enterado yo, ¿no? Entonces, <risa> yo estoy por cumplir los 55, entonces me he enterado que <risa> voy a pasar a una tercera edad. Eso, eso yo dije, wow. Y a ver, ¿y qué beneficio tiene esto? No, que descuento aquí, descuento yo. Gracias, padre, porque ya voy a, voy a aplicar los descuentos a la tercera edad, ¿no? Qué chévere. Entonces, nada, y que porque voy a pasar la tercera edad, me voy a llenar de chacas. No, señor, no acepto esas criaturas en mi mundo. No, señor, nada de eso. Entonces, nos dice aquí el amado Chohan que a cada quien se le permite poblar su mundo con criaturas de su propia escogencia. Entonces, preguntémonos, ¿qué es lo que yo quiero escoger? Los residentes del eternamente sostenido reino en el cual nosotros habitamos son más constantes en su vigilancia que el resto de la gente de la Tierra y mientras sirven en este ámbito inferior. Quienes ya se ganaron su liberación eterna son lo suficientemente sensatos como para repeler inmediatamente cualquier impresión imperfecta que trate de captar su atención. Y dirán ustedes, ay, pero si ellos son ascendidos ya, ellos son libres en Dios, así quien no. ¿Y acaso ustedes no creen que ellos pasaron por lo que pasamos nosotros también? Claro que sí. Y se lo ganaron, así como nosotros nos vamos a ganar también, ser libres en Dios y nos vamos a ganar nuestra liberación. Entonces, cuando nosotros ganemos, nos ganemos nuestra liberación, vamos a estar en este plano de ser conscientemente o repeler conscientemente cualquier apariencia que vaya a bajar nuestro estado vibratorio. Porque llegaremos a ese punto de un estado vibratorio tan elevado que situaciones, cosas, personas, circunstancias de estados vibratorios más bajos no van a llegar a nuestras vidas. Probablemente llegarán otros estados vibratorios, pero probablemente podemos ir y nos vamos a dar cuenta que vamos a ir superando, vamos a ir elevándonos sobre estados vibratorios muy bajos y nosotros mismos podremos autoevaluarnos de que ya esas cosas no suceden en nuestra vida. O ya personas no nos las topamos, por ejemplo. Ya vendrán nuevas oportunidades para elevarnos por encima de ellas o para transmutar o para elevar nuestro propio estado de oratorio y poder elevarnos por encima de otras circunstancias, Pero, si las mismas circunstancias, una o las mismas personas, una y otra y otra vez regresan a nuestras vidas, Houston, tenemos un problema. Porque quiere decir que algo está pasando. Quiere decir que no ha habido un gran avance. Entonces, algo está fallando con lo que yo estoy haciendo con mis prácticas diarias con mi transmutación con mi propia auto y mi autocorrección entonces no estoy llevando las disciplinas adecuadamente para mi propio avance así que esa es una autoevaluación que cada uno de nosotros podemos hacernos bien sencilla y nos vamos a dar cuenta si estamos avanzando en nuestro propio sendero entonces nos dice aquí el amado Johan. La atención es la puerta abierta a través de la cual fluye toda experiencia al mundo de ustedes. Para ustedes, la atención se ha convertido en la conexión con la fuerza siniestra, y entre comillas lo pone, como ustedes la llaman. Mientras que nosotros la utilizamos como la conexión constante con Dios, tanto dentro como fuera de nosotros. Entonces, más sencillo, no nos lo puede poner el amado Mahashohan. ¿A dónde la queremos poner? En el mundo de apariencias, que se puede llamar las fuerzas siniestras, en el mundo de apariencias, en toda esa turbamulta de emociones, de pensamientos, de sentimientos, de sugestiones, de distracciones, o nuestra atención en la presencia yo soy, que es donde debe estar. Y nos dice, controlen la facultad de su atención durante una hora. Y este es un ejercicio que no nos está poniendo. Controlen la facultad de su atención durante una hora, poniéndola sin vacilación sobre el bien. Y eso usted, bueno, ¿y qué es eso? ¿Cómo le va a poner sin vacilación sobre el bien? ¿Qué es el bien? Escojamos cualquier situación de nuestra vida diaria. El jefe que nos fastidia, la compañerita de trabajo, el compañero de trabajo que nos pone los, para los cabellos de punta. O, la mamá, el papá, que está ahí, como, yo, este, ayer que llamó a mi mamá, ¿no? Ayer la llamé para saludarla, ¿no? Hola mamá, ¿cómo estás? que ¿Quién sabe qué? Ay, bien, que quién sabe cuándo. Qué... Bueno, que ¿cómo estás? Yo ayer estuve haciendo ciertas actividades en mi casa. Y luego ya empecé y dije, con el lourdesito de la espalda, quién sabe que le digo, bueno, yo estoy aquí descansando porque me duele un poquito la espalda y el cuello y quién sabe qué. Te tienes que comprar una faja. Me dice, tienes que fajarte. Tú no sabes que las varillas y que ponen la columna y que quién sabe qué quién sabe cuánto. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? Y yo con el teléfono dije, <ríe> alejando el teléfono del oído. Dije, ahora sí, ahora sí me tiene que decir qué es lo que tengo que hacer. Entonces, esa situación aparentemente sin importancia y que a lo mejor, ahorita se lo estoy contando como broma, pero en ese momento me fastidió y que me generó así como que, ¿a ti quién te ha dicho lo que me tienes que decir, lo que tengo que hacer? Y, Yo voy a mis consultas con mi doctor. <risa> Yo para eso voy a la consulta con el doctor. Un experto, ¿no? <risa> es más, me dijo te voy a ir a llevar para que vayas y compres la faja. Entonces, yo dije, tranquila, mamá, tranquila, este, yo lo voy a consultar. Realmente porque yo no me voy a comprar algo que de repente me vaya a lastimar o algo. Y la verdad, yo no creo en eso. Le digo, eso está fajando, yo no creo en esas cosas porque siento que eso debilita los músculos y se sabe que, no, pero a tu hermana le hizo bien. Y yo empieza a hablar y yo con el teléfono lo jalo. Y que, y te habla tan fuerte que se escucha que yo tengo el teléfono para acá, se escucha, ¿no? Entonces, les cuento esta anécdota para darles un ejemplo de que me fastidió. Obviamente, el sentimiento de fastidio no es un sentimiento constructivo. ¿Dónde debe estar mi atención si tengo fastidio? Me enojé, me fastidié, me hartó lo que me dijo. O sea, ¿qué me tiene que estar diciendo? La doctora, señora mamá, me tiene que estar diciendo. que es el amor... Yo necesitaba poner mi atención en el bien. ¿Y cuál es el bien? El amor. Entonces, ¿lo hace para fastidiarme? No. Lo hace porque ella cree que eso es lo correcto. Entonces, un poquito de comprensión hacia esa alma. Y que puede ser tu mamá, puede ser tu pareja, puede ser tu amistad, puede ser... El... Qué típico quien te diga lo que tienes que hacer. Típico. Ah, no, yo pienso que tú debes... Emilio, yo pienso que tú debes hacer tal o cual cosa. Creo que no está bien lo que estás haciendo. A mí me parece que tú debes hacer tal o cual cosa. Entonces al día siguiente, ya lo hiciste. ¿Qué pasó con lo que te dije? Que no es tu jefe y no es tu instructor. Y no es, es alguien que piensa que es lo mejor para ti. Entonces un poco de comprensión para nuestros hermanos. Nuestra alma, en ese caso el alma de mi mamá, que yo la escogí en los planos internos. Y no ponerme atención entonces en lo destructivo que puede ser un fastidio otra vez. Entonces, es una escogencia, es una escogencia y lo podemos practicar en situaciones tan simples, cotidianas y tontas como la, como la que les acabo de contar. Entonces nos dice la mamá practica practiquen una hora en tu vida diaria y escoge el evento de tu vida cotidianeidad que tú quieras de tu vida diaria escoge el evento que tú quieras y durante esa hora de la situación que más te fastidió ponla en el bien y si no sabemos qué es el bien empieza a invocar ese amor divino ese amor divino para cualquier situación que todo lo sana que todo lo eleva que todo lo transmuta que todo lo embellece que todo lo multiplica entonces empieza a invocar ese amor divino para que eso sea lo que salga de ti ...y practiquémoslos por una hora... ...como nos dice aquí el Amado Mahashohan... ...entonces nos dice... ...poniéndola sin vacilación... ...sobre el bien... ...y yo desafiaré... ...a toda sombra que se le acerque... ...durante ese lapso... ...nada más fíjense la contundencia del Amado Mahashohan... ...nos dice... Pongan, ...pongan su atención durante una hora... ...poniéndola sin vacilación... ...sin vacilación por nuestra parte... ...sin duda, sin miedo poniéndola sin vacilación sobre el bien y yo desafiaré a toda sombra que se le acerque durante ese lapso. O sea, no va a haber nada que nos vaya a sugestionar, a sacar de nuestra armonía, a ponernos de tal o cual manera, no va a haber nada si estamos anclados en esa posición, por lo menos durante una hora. Luego dice, luego aumenten el tiempo asignado a esta actividad hasta que se convierta en un hábito. Se dan cuenta que es una práctica diaria, que es un entrenamiento diario y que es un hábito consciente hacer esto. Importante que no caigamos en la inconsciencia. Esto siempre debe ser una manera consciente. Hasta que se convierte en un hábito y de esa manera estarán en capacidad Finalmente, y por perseverancia, de evitar que el mal de la índole que sea entre a su mundo y experiencia. Y a veces me pongo a pensar, los maestros nos dan tantos tips, nos dan tantas ideas, tantas maneras de poner en práctica esta enseñanza. Nos aseguran la victoria. Y aún así, y nosotros somos así como que tapados. Somos así como que, no, mañana, la próxima encarnación, el próximo año, <ríe> Y nos están asegurando la victoria, ya nos los está diciendo, finalmente por perseverancia, perseverancia de ese hábito que vamos a ir creando. Finalmente, y por perseverancia, de evitar que el mal de la índole que sea entre a su mundo y su experiencia. Nada nos va a poder tocar. Nada va a poder contra nosotros. Nos lo está asegurando el amado Mahashohan. Su atención tiene que ser atraída a algo antes de que puedan concientizarse de ello. Y cuando yo leí esto me llamó mucho la atención. Porque, mire, Repito, su atención tiene que ser atraída a algo antes de que puedan concientizarse de ello. Me quedé pensando, la atención es algo tan rápido, porque si se fijan, nosotros, ¿qué instrumento tenemos para nuestra atención? Son nuestros vehículos inferiores y son nuestros sentidos. Entonces, los sentidos actúan tan rápido. Si tú te fijas, tú puedes estar aquí y de repente tú sales y escuchas a alguien que dice que lo robaron, entonces tú lo escuchaste, pero todavía no lo grabaste en tu cerebro, y ya cuando te diste cuenta, de que robaron. Entonces ya, te entró temor. Si salgo, puede estar el maleante por allá afuera. Entonces no. Entonces ya, te dejaste sugestionar por algo que escuchaste, pero sin embargo, si ya yo tengo ese hábito de estar siempre poniéndome atención sobre el bien y poniéndome atención y anclándome en que nada, nada puede tocarme que sea destructivo. Ese de que afuera robaron va a entrar por un oído y va a salir por el otro. No, no se va a anclar en mí. Como decía el amado Maestro Ascendido Jesús, no hay mal que se ancle en mí. Porque obviamente él creó ese hábito de que estaba muy chiquitito. La amada madre María lo asistió en magnificar a la presencia de Dios hoy todo el tiempo, de manera que no había ningún mal que se hiciera en él, nada. Entonces, qué nos corresponde a nosotros ir conscientemente creando y disciplinando esa atención y creando ese hábito, poniéndolo solamente sobre el bien. Sí, Emilio. Creo que el mahacho Han nos está invitando a que fortalezcamos un momentum Así es. al poner la atención en el bien, pero conociendo la enseñanza y conociendo cómo funciona la matriz uh -huh. que nos repite y nos repite y nos bombardea, y es eh, un flujo de información constante que de una u otra manera nos llevan hacia vibraciones bajas conscientemente deberíamos eh, ser tan insistente como la matriz así en es. la invocación en el decreto, así es Emilio, en, en la afirmación en el del yo soy así es, así es, así mismo como nos bombardea todo el medio externo y nos quiere sugestionar de todo lo contrario y quiere distraernos así mismo de ser igual de insistente nosotros Igual de sostenidos, igual de perseverantes, igual de tenaces. Así mismo debemos ser. Y no hay nada que revolote más las energías que eso. Y vamos a tener más tentaciones, y vamos a tener más sugestiones hasta que finalmente, como dice la mamá más Joan los reto a que nada se les vaya a acercar a ustedes y con ese padrino, pues imagínate imagínate <risa> que va a poder, nada va a poder contra nosotros, es así mismo Emilio, así mismo es Pero necesitamos tomar conciencia de eso porque somos hasta cierto punto <coughs> no sé si rebeldes si desobedientes o si inocentes, será será que pecamos inocentes, no, eso no nos va a pasar a nosotros puede ser o rebeldes, eh, no, no, no eso no lo voy a hacer Ay, demasiado trabajo. Esto, eso de estarme auto-observando todo el tiempo y autocorrigiéndome. Ay, no. Eso de disciplina. Ay, hasta que me da pereza de solo pensarlo. Entonces, un poco de, puede ser un poco de cada una de las cosas, ¿no? Entonces, ideas de conceptos, empezar a transmutarlos y empezar a adecuar nuevas ideas y nuevos conceptos a través de esa expansión de conciencia para que eso se pueda dar. Entonces, nos dice aquí... Vamos por acá, en la página 10. Si pudiéramos persuadirlos de que mantuvieran su atención sobre el bien tanto tiempo como la mantienen sobre el sentimiento iriante, es lo que tú acabas de decir. Tú a ti te dijo el macho Hammer que le iba a decir esto. <risa> Si, pudiésemos, si pudiéramos persuadirlos de que mantuvieran su atención sobre el bien, tanto tiempo como la mantienen sobre un sentimiento hiriente o una sensación de privación, tendrían la puerta abierta a su completa liberación. que es lo que nos acaba de decir Emilio? Si la matriz es tan insistente y tan bombardeadora a sí mismo, yo tengo que ser igual de tenaz, perseverante, constante. Ustedes, los del mundo occidental, no están acostumbrados a disciplinar la mente, las emociones o el cuerpo. Pero para aquellos que aspiran a la maestría, la manera más fácil de alcanzar la paz es lanzar el pleno poder de su atención sobre alguna buena manifestación de vida todo el tiempo. Y yo me quedé pensando, una que escojamos. Por ejemplo, a mí se me hace... Bastante práctico la gratitud. Escojamos el hábito de agradecer todo el tiempo. Agradecer de que abrimos los ojos hasta agradecer cuando los cerramos. Y ese hábito va creando, como dice esto Emilio, un momentum de gratitud que luego abre las puertas para otro tipo de energía constructiva. Entonces, si yo voy creando mi momentum de gratitud, no puede llegar la queja. No puede haber queja. Entonces ya por lo menos esa cualidad destructiva la voy a ir apartando de mi vida porque voy a estar en esa constante gratitud. Entonces nos dice aquí el, 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 el amado Han, la manera más fácil de alcanzar la paz es lanzar el pleno poder de su atención sobre alguna buena manifestación de vida todo el tiempo. Entonces nos está dando sabes, como pautas para nosotros empezar esa práctica y crear ese momentum de atención escogida constructivamente. Podría ser una cualidad en ustedes mismos o en otros, un bello cuadro o un poema, las palabras de un maestro o su semblanza, pero es necesario que estén constantemente alertas a eso, sobre lo cual permiten descansar a su atención. Permiten descansar su atención. Ustedes, si soñarían en ingerir arsénico, ustedes ni soñarían en ingerir arsénico u otro veneno. Y no obstante, contaminan su vida entera. Cada vez que permiten que su atención descanse con aceptación sobre cualquier asunto inferior a la plena perfección de Dios. Y este es un llamado a estar alertas a que yo acepto en mi vida, a que acepto en mi mundo, ¿A qué estoy incorporando a mi vida diaria? Si acepto la queja, porque fulanito se quejó, entonces yo también me hago uno con fulanito quejándome, o porque si hay miedo colectivo sobre cualquier situación, en el trabajo, en la familia, si hay violencia intrafamiliar, si hay, no sé, lo que ustedes quieran. Entonces, si mi atención está puesta allí, obviamente, eso es lo que voy a incorporar a mi mundo y eso es lo que voy a estar viviendo. Pero yo puedo elegir no hacerlo. Y yo puedo elegir cambiar eso. Entonces, nos dice aquí el amado Mahashoham, no teman impedir contaminar su vida. No teman decir no, esto no. Y fíjate que una vez, una vez cuando está empezando la enseñanza, a lo mejor a ustedes les ha pasado, a lo mejor no. Cuando uno está empezando la enseñanza y ya te dejan de gustar cosas, pero entonces tú quieres como conservar las mismas amistades, no quieres perder el grupo, no quieres, entonces temes decir no a muchas cosas. Entonces, abres la puerta para eh, ir a la reunión donde van a hablar mal de yo no sé quién, donde van a discutir de política, o donde van a... Eh, a no sé a, a hablar de cosas destructivas donde van a empezar a destruir a alguien y tú sabes que eso va a suceder sin embargo tú quieres tú sabes pertenecer al grupo y uno va perdiendo el miedo a eso uno va perdiendo el miedo a, a ser excluido ah porque ya tú no piensas así porque ya como estás este, practicando yo no sé qué entonces ya uno Deja de importarle esas situaciones. Y uno se va sintiendo más en paz con uno mismo. Pero eso es un proceso. Es un proceso por el que probablemente muchos hemos pasado. De que vas perdiendo amistades que tú las sigues queriendo, pero no eres compatible con ni con su comportamiento ni con su manera de pensar. Entonces, igual lo sigues amando, pero no te sales del grupo, pues. O te excluyen también. Ya no van de parrana, ya no van a tomar licor, ya no van a las fiestas, ya no van a, a bailar, ya no, en fin. todas estas cosas que uno por lo general hace un grupo social. Yo an antes era muy usuaria de las reuniones. no tenemos en, 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 el, en el grupo de pediatras, tenemos una sociedad entonces yo antes, ay, el reunión de la sociedad de Pedro, ahí iba yo a estar con la misma gente en el mismo ambiente y hablando de las mismas cosas. Tengo años y felices días que no se me antoja ir a ningún tipo de esas reuniones. Y entonces cuando hay los congresos, los congresos de, de actualización me encuentro con la gente y que, ya hasta que te veo, estás perdida. Si no es así, no te veo. Que es lo, lo único que te dice, que si no es así, yo no te veo. Y que sí, la verdad, no, no me llama la atención como que ir a esos eventos ya. Y el, el, también es bien característico que los laboratorios que te promocionan medicamentos, te promocionan leches para niños y todo eso, te invitan a reuniones. Se cansan de invitarme y yo dije, yo lo único que quiero cuando salgo a trabajar es ir a mi casa. Entonces dije, ay, pero venga, acompáñalo, quién sabe qué. Cosas que terminan, de que 11, 12 de la noche. Yo dije, ay, no, 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 no. Pero bueno, te dejan la invitación y eso. Entonces yo dije, ay, entonces te pasan el mensaje, que recuerde la reunión, recuerde la cena, recuerde la fiesta, recuerde quién sabe qué. Sí, sí, sí. Entonces, ya te deja te deja ya interesar todo ese tipo de cosas y no hay miedo en que te deje interesar ni en que te excluyan de cierta situación. Entonces, nos dice aquí el amado Mahashohan, si yo o cualquier otro maestro ascendido nos permitiéramos reconocerlos como ustedes se ven unos a otros, en 15 minutos seríamos como ustedes. Piensen en eso. De allí que si quieren ser como nosotros, entonces tienen que ver a todo el mundo como lo hacemos nosotros. Traten a todos los que encuentren como nos tratarían a nosotros. Entonces, su carne reflejará eso que ustedes reconocen como verdadero a través de su atención. Yo sé que esta es una práctica que es importante que la realicemos. Yo sé que no es fácil, pero podemos hacerlo, una hora nos está pidiendo la mano más a Johan una hora y elijamos el que más antipático o antipática se nos hace, lo veámoslo como un alma de luz o como un maestro ascendido, y así mismo tratémoslo, su mundo es un espejo reflejando de vuelta a ustedes lo que creen que es real, no lo que afirman por medio de su atención. Si ustedes, mis amados hijos, aprendieran esta verdad y no solo la leyeran, yo vería una gran mejoría en ustedes y en sus mundos para la próxima vez que los visite mediante el boletín. El verbo tiene que hacerse su carne y habitar entre ustedes. Las palabras de los maestros, tal cual afirmara el amado Jesús, son vida y deben enraizarse y crecer en ustedes. De lo contrario, a la huesta ascendida no se le permitirá, por ley cósmica, dar de su vida allí donde no hay crecimiento del alma. Por consiguiente, amigos míos, permitan cada palabra de verdad que les hemos dado se convierta en parte de su identidad eterna. Practiquen esto y sean libres. Bendiciones y amor, el Chohan. Nos invita a que lo practiquemos. Tomemos esa horita que nos dice. Pongamos nuestra atención en el bien. Veamos a la persona que más No, no la que nos cae bien, la que más nos irrita. Esa que más nos irrita. Como si fuera un maestro ascendido de sí mismo. Tratémosla. Aunque sea una hora. Y ya después que lo logremos una hora, podemos lograrlo más tiempo. Hasta que se haga un hábito. Con perseverancia con constancia, y entonces veremos nuestros propios cambios. Así que con estas palabras del amado antes terminamos la clase del día de hoy, pero los invito el próximo lunes a las 19.30 horas en este nuestro espacio renacimiento espiritual. Gracias, gracias, gracias por darme la oportunidad de servirles y hasta el próximo lunes mil bendiciones.